1: qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre, recibiéndolos en este espacio, saludando a toda la gente que nos escucha en Europa, en el sur de América, en Centroamérica, en México y en los Estados Unidos. Les mando un abrazo, un saludo cibernético, este, a distancia, digital, a través de estas plataformas que tenemos que usted nos acompañe, si usted se siente más cómodo, yo le invito a que nos busque en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos en e Facebook, YouTube, bueno, ya no sé dónde más ponernos para que usted tenga acceso a todos los programas que realizamos pensando en usted. Y hoy vamos a tratar un tema que en lo particular ha sido una de las grandes preguntas que yo he querido resolver y que hace mucho tiempo escuché acerca de esta terapia y no había tenido la oportunidad de encontrar a un especialista que pudiera pues aclararme todas estas dudas sobre esta terapia alternativa que la ya conocemos como la terapia de las flores de Bach. No, no es fácil encontrar a alguien que tenga una especialidad en ello, pero pues la fortuna me favoreció y me hizo estar en contacto con Silvino Pérez Carballido, que hoy nos va a dar una ponencia y nos va a aclarar muchas de estas cosas que aunque parece una terapia muy nueva, pues probablemente no lo es. Él nos va a hablar sobre la historia y sobre la forma en que se maneja y los remedios, muchas cosas interesantes acerca de este tema. Así es que le doy la, la bienvenida a Silvino. Gracias por acompañarme y por aceptar esta invitación, Silvino.
0: Pues muy bien, gracias a ti, Claudia, por la invitación. La verdad es que me gusta platicar de este tema. Uh -huh. eh, el tema de las flores de vaca es un tema que me ha apasionado. Y tengo muchos años trabajando con ellas. De hecho, eh, hace unos 20 años yo empecé con la idea de desarrollar un entrenamiento que tuviera un nivel profundo para los terapeutas que se quieren dedicar a las flores de Bach, puedan profundizar y puedan tener diversas herramientas que puedan ayudar, que los puedan ayudar a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque la gente, muchísima gente tiene problemas de tipo emocional y en estos tiempos, Claudia, en estos tiempos de cuarentena, peor. sí, de hecho, eh, yo me doy cuenta de una cosa, es probable que una persona de pronto adquiera eh, esta, esta enfermedad, eh, el virus, uh -huh. y se ponga mal. Yo veo y me doy cuenta que muchas veces la persona que adquiere esta enfermedad puede morir o está más en riesgo de morir cuando entra en un ataque de pánico en un estado de pánico por el hecho de conectar que le dio una enfermedad que es eh, mortal vamos a decirlo así ayer vino una paciente a la consulta una señora que me dijo es que yo me puse muy mal ya salí pero tengo un montón de ardores en los brazos muchos síntomas muchas consecuencias colaterales ¿por qué? porque me dio mucha angustia pensar en que iba yo a contagiar a mi hija y de hecho la contagié me dice, de hecho la contagié ahorita en este momento, me dice ella, en este momento eh, ya salió también ella, pero a mí este trauma, este shock, este todo esto que implicó saber que mi hija se podía contagiar me dejó muy mal.
1: Entonces... Pues... Yo, yo quisiera precisamente por eso ir paso por paso, si tú me permites, Silvino, porque también quisiera que la gente conociera, bueno, por qué eres un especialista y precisamente para eso, pues me gustaría decirle a la gente que nos escucha que eres alguien que tiene más de 30 años de experiencia en terapia holística, ¿no? O sea, no, no, no ayer aprendiste a hacer acerca de las flores de Bach. eres egresado del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística, eres maestro en ciencias con especialidad de nutrición y alimentos, eres fundador de salud en conciencia, instructor de diplomados en flores de vaca, acupuntura japonesa e irit iritología. O sea, tienes una carrera muy amplia en este aspecto, obviamente das consulta por lo que estamos escuchando de ti, das talleres, das conferencias, entonces yo creo que una de las grandes maneras de aprender es con la práctica y por lo que tú me dices, pues mucha de esta ya la has llevado a cabo. Pero para la gente que no ha escuchado este tema de Flores de Bach o que lo tiene como que lo oyó por ahí, que alguien lo comentó alguna vez, yo quisiera que fuéramos empezando ahora sí que desde el principio y que nos platiques un, un poquito de cuál es el origen de, de las flores de Bach, de dónde viene eh, la terapia de flores de Bach.
0: Sí, mira, Edward Bach es un hombre que cuando tenía 16 años se fue a trabajar a una curtiduría que tenía su papá y en la curtiduría se dio cuenta de un detalle. Yo le llamo a esto como el llamado que recibió Eduardo Arbat para servir a sus semejantes. Llega a la curtiduría y se da cuenta que los trabajadores tienen terror, tienen un gran miedo a enfermarse. ¿Por qué? Porque si se enfermaban, los corrían. No existía el seguro social. No había seguridad social. Alguien se enfermaba, perdía su trabajo y perdía el sustento de su familia. Bueno, él decidió estudiar medicina, a los 20 años empezó, entró a la carrera de medicina y cuando ya estaba en su práctica hospitalaria, también tuvo un caso que le llamó la atención. Una señora que estaba con ataques de asma, crisis asmáticas muy fuertes, que eh, él la observa y ve que no sabe nada de su hijo que está en la guerra. Su hijo estaba en la guerra y la señora con crisis asmáticas. Le llega una carta de su hijo uh -huh. y en dos horas sale dada de alta del hospital, o sea, inmediatamente se alivió y se fue. Y él dijo, ah, caray, las emociones son un punto importante en la enfermedad. Y entonces él ya se, se recibe como médico, empieza a dar consulta, pero siempre con esta inquietud de, de ir más allá. Y entonces él fue observando que si la persona tiene un carácter determinado, si es colérica, si es melancólica, si es impaciente, en su intestino había mayor proporción de un determinado tipo de bacterias. O sea, todos tenemos las mismas bacterias, mm. pero más abundantes determinadas bacterias en los coléricos, más abundantes en los melancólicos, más abundantes en los depresivos, así no en los impacientes. Este, en y entonces él creó siete vacunas que les llamaron los siete nosodes de Bac. Las ponía con aguja y todo, y un día leyó, a Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, y se dio cuenta que podía sustituir las agujas por vacunas orales, fue lo primero que hizo. Pero en este asunto de pensar que las emociones son fundamentales para la felicidad humana, él fue como te, empezando a tener la idea de sustituir sus nosodes, sus vacunas que venían de, de materia fecal por plantas, por flores, por herbolaria, y al conocer a Samuel Hahnemann y ver su obra, dijo, pues por aquí me voy. Empezó a irse a los jardines, veía una flor, la dibujaba, ponía, tiene tantos estambres, tiene, así son sus pistilos, tiene tantos pétalos. Y luego ya la describía, la dibujaba, luego iba a investigar su nombre científico y empezó a estar en contacto con esto y se dice que recibió como el llamado de la naturaleza porque se empezó a ser sensible a la energía de las flores empezó a ser sensible, y esta es la historia oficial, porque la historia de eh, fuentes un poco más esotéricas en, en el curso de alquímica, el instructor decía, no, Edward Bach era el venerable superior de una orden esotérica y sabía lo que estaba buscando. La relación entre la energía, las emociones y las, y las plantas, en este caso las flores. Uh -huh. y entonces, él dejó su trabajo, abandonó todo y se fue a buscar plantas y flores y encontró primero tres remedios. Y encontró entonces, él se dio cuenta que el equilibrio emocional, que el estar en paz, que el estar feliz es decisivo para la felicidad humana y para la calidad de vida. Y encontró y poco a poco fue encontrando que cuando una persona, y lo empezó a observar, cuando una persona tú la ves que es con un comportamiento X, vamos a decir que es un comportamiento negativo, es muy impaciente, regañón y papá, y de pronto un día, lo ves que llega amable, buena gente, que no está como ¿Qué le simple. pasó? Sí, ¿qué le pasó? Entonces sucede que le cambió el carácter. Dice Bach que cuando a una persona el carácter habitual le cambia, viene una enfermedad. Porque le cambiaron sus emociones, viene una enfermedad. Edward Bach dice que en el ego, nuestro ego se aferra a sus cualidades negativas. ¿sí? Por ejemplo, hay personas impacientes, hay personas enojonas, hay personas que se apanican, hay personas que son depresivas. ¿Tú qué signo eres, Claudia?
1: Acuario. Acuario. Entonces. Tiene cosas hacer... bonitas, ¿eh? Porque si no, canceló el programa.
0: Bueno, Acuario, fíjate, Acuario, voy a empezar por lo bonito: es muy capaz. La persona es muy inteligente, es muy capaz y eh, no se mete en discusiones, no le gusta meterse en la vida Ay, de nadie sí. ni que se metan en la suya. Y eso es todo lo bueno. Lo malo
1: Ajá, es ya que viene,
0: viene. cuando se desequilibra, Acuario, se vuelve arrogante. Es tan inteligente y tan capaz que de pronto se queda viendo a los demás muy, muy. Como por encimita, ¿no? Sí. Se desequilibra y se, se vuelve arrogante, se vuelve un poco como rígida en su forma de ser y se cree superior a los demás, es el problema. Bueno, pues tu ego a veces te puede poner así, te pones así medio arrogante, ese es tu ego. Pero hay una parte dentro de ti, este, Claudia, que es tu ser superior, que es ese cachito de Dios que habita en ti. Que te dice, Claudia, bájale, cálmate, porque tienes que ser arrogante. Las personas violeta de agua además se aíslan mucho de la gente, tienen pocos amigos y en algún punto la soledad se puede volver una carga. Una persona Aries es impaciente y le quiere hacer todo acelerada. una perso Hay personas miedosas. Bueno, el ego se aferra a las emociones negativas. El ser superior le dice a la persona, oye, no es por ahí. Hay una parte que en las religiones le llaman Dios, que en las corrientes esotéricas le llaman el todo que está en todo y que la física cuántica ahora le llama el mar de energía que todo lo llena. Ese mar de energía que todo lo llena, esa energía es también la energía que nosotros tenemos dentro, es la energía que circula por nuestros canales de energía es nuestra propia energía, literalmente la energía de Dios circula por nosotros. Y entonces, si somos una gota del océano, también somos el océano. Claro, ¿Sí? parte de, claro. Entonces hay un ser, hay una capacidad de ser, hay una parte de Dios en mí que es mi parte sabia, mi parte eh, equilibrada y sabia que me está diciendo, no te enojes, no tengas miedo, no te impacientes. Ah, pero el ego... Dice, no, ni más, es que a mí me la hicieron y me la pagan. Yo no puedo perdonar a esta persona porque me ha hecho mucho daño. Y Edward Bach dice que cuando surge un conflicto entre la personalidad humana y los mensajes de su yo superior, aparece la enfermedad. O sea, que cuando tu ego se aferra, a sus características negativas y andas enojón, enojona, impaciente, miedoso, te apanicas, no estás escuchando a tu ser superior y en ese momento aparece la enfermedad porque se bloquean los canales. Y entonces Eduard Bach decía que cuando tomas una esencia floral, ¿sí? la esencia floral de la impaciencia, por ejemplo, abres ese canal y entonces vuelves a escuchar a tu ser superior que te dice, relájate, y te relajas, ¿no? No tengas miedo, evita el miedo, y se te quita el miedo. Y entonces... No si sí, no, sí, adelante,
1: adelante. Es que ya tengo mil preguntas que hacer. Vives libre de miedos en
0: ese momento, ya vives libre de miedos, libre de impaciencia, libre de enojos, ya no odias, ya no tienes envidia, se te quitan los celos. Las personas celosas viven en el infierno, por lo que ellos creen que claro, existe, aunque no exista. Lentes, se inventan claro. una telenovela. Y cuando toma la esencia floral del Holly, dice, tu ser superior le dice a tu personalidad, hey, bájale, no te enojes, no seas envidioso, no te encolerices, sea amoroso. Y tú, entonces escuchas a tu ser superior y desarrollas las virtudes de tu, de tu propio ser. Las flores, Claudia, son los seres más evolucionados del reino vegetal. Entonces, son los cristos del reino vegetal. Por lo tanto, una flor, su energía solo contiene las virtudes, virtudes de nuestra personalidad, no defectos. Cuando tomas la flor, transformas tus defectos en virtudes y eres capaz de escuchar a tu yo interior y por lo tanto estás relax, en tu centro, ¿sí? Okay. A Aquí, algo.
1: Sí, lo que pasa es que hemos entrado a una era holística, siento yo. La gente está más consciente de cómo se siente, de tratar de canalizar sus emociones, sus pensamientos. Y para algunos terrestres como yo, a veces conflictuamos esta, esta evolución, no, hacia, hacia encontrar ese estado de paz y de armonía y de felicidad. Pero mi, mi pregunta va enfocada el... ¿Es probable que uno reconociendo estas emociones o canalizando sus pensamientos pueda lograr esto sin un balance necesario a través de terapias? ¿O es necesario antes de conocer todo a, esto, recurrir oye, yo, a terapias y poder hacerlo?
0: Yo lo veo uh -huh. y me doy cuenta. Cuando una persona está deprimida, está clavada en una depresión, lleva meses en una depresión, todos sus amigos... Todos sus familiares dicen, échale ganas, haz el esfuerzo, haz ejercicio. No, no puede. ¿Y qué crees? ¿El otro? Eso son palabras vanas. Sí, son palabras sí. al vacío. El otro está metido en su rollo. Y si no le das algo que lo ayude, no va a salir. Por más que le eches el sermón de la montaña, literalmente, <risa> si no le das algo que realmente recargue ese canal energético para que él vea la realidad y pueda ver la, pueda ver la vida la realidad, no va a salir entonces yo me he dado cuenta en estos tantos años de terapia que la gente no cambia es bien difícil llegó una hey. paciente, te voy a hablar de una paciente te voy a hablar de, de la flor de la centaura la flor de la centaura o centauri es la esencia floral de las personas que no saben decir que no que son bondadosas y que quieren ayudar a todo el mundo y que cuando les piden un favor, es Todos imposible dicen que, sí. que se nieguen, siempre dicen que sí y permiten el abuso. Bueno, pero esto debilita todo el canal de la vejiga, toda la espalda y el canal de energético de la vejiga pasa por las piernas y la persona tiene dolores de espalda y dolores de piernas. O sea, ser tan bueno y ser tan noble tiene sus consecuencias también. Y entonces llegó esta señora y me dijo, oye, es que me duelen mucho las pantorrillas y las piernas, la espalda baja le doy terapia, después de cinco terapias está de maravilla, me dice, es que yo creo que ya hasta me va a dar de alta, me siento bien. Y un día llega y me dice, oye, ya estoy igual que al principio. Entonces le dije, a ver señora, siéntese, porque vamos a platicar de lo que usted no me ha dicho. Quiero que me diga cómo vive en su entorno, qué hay en sus emociones. Y salió el tema, Claudia. Me dijo, dice que mi mamá, ¿qué cree? Yo llego con mi sueldo del mes y le entrego Se mi sueldo. Se lo sobra. entrego total. Se lo entrego total y luego le digo, mamá, mi hijo necesita zapatos, mamá necesito para mis camiones, ¿sí? Y luego dice, un día me, me hablaron del Infonavit que ya me habían autorizado mi crédito para mi casa y llegué bien contenta, mamá, ya me autorizaron mi casa, ella feliz, y la mamá la, la mira y le dice, si pones un pie fuera de esta casa, no vuelves a entrar. Y la chava, Centauri, sometida completamente, porque okay. la flor de la Centauri implica sometimiento, no, no tomó su casa. Y entonces le dije, señora, ahí está el origen de sus claro. males. Y empecé a dar Centauri. Y mira, fíjate, la mamá llegaba a un punto de chantaje, de manipulación terrible, porque me dijo, mire, los domingos se junta toda la familia para estamos comiendo. Y mi mamá se va a un rincón. Yo tengo que ir a rogarle y ay, le lloro para que venga a comer. Si no le lloro, ¡Qué mamá. horror!
1: <risa> sí.
0: Imagínate el tamaño. No, Esa no, es no, de no, otra no. flor. La, la mamá necesitaba la flor de la chicoria, que es la flor de las personas manipuladoras, chantajistas, que se sienten víctimas y que quieren manipular a todos a través de las enfermedades y esto. Bueno... Esto es una maravilla, Claudia. Y le doy Oye. la esencia floral. Ajá. Y, ¿Qué cree? Ya le dije a mi mamá que mi dinero lo voy a manejar yo. ¿Y qué cree? Ahora yo estoy haciendo mi vida y mis hermanas la ven enojada mi mamá y me dicen: ¿Pues qué le hiciste que todo día tanto? Pues no le hizo nada, simplemente <risa> se salió del guacal. Sí, Pero que. La paciente estaba sufriendo dolores. O sea, estaba con dolores de espalda, de piernas por no tener la voluntad para poner límites. Pero ¿sabes qué? No se iba a dar cuenta. Ella fue conmigo ah, a la okay. consulta, pues para que yo le tratara el dolor. Yo tuve que tener la suficiente claridad mental para decir, hay algo más, no puede ser que un dolor así nada más vuelva, así ya iba saliendo adelante. Y entonces fue cuando dije, necesita tomar la esencia de la Centauri. Toda su vida hubiera estado
1: así. Claro. Déjame preguntarte, cada, cada parte de nosotros, cada, cada órgano, ¿tiene que ver específicamente con una emoción? O sea, si me duele la rodilla, sí. si me duele el hombro, si me duele el cuello, si tengo un dolor en la vesícula, ¿tiene que ver directamente con una emoción?
0: Mira, en la medicina china, en el entrenamiento que yo hago, Claudia, uh -huh. Pongo mucho énfasis en esta relación que hizo el terapeuta alemán Dietmar Kramer con las emociones. Este es un trabajo ya hecho, no no fue no lo inventé yo, nada más que no se le ha promovido mucho, creo que lo he promovido yo más que el mismo autor, ¿no? Él encontró que hay una relación con la medicina china y en la, en la medicina china se dice claramente hay causas internas de las enfermedades y hay, y hay causas externas. Y las causas internas son las emociones. ¿sí? Para los pulmones, la tristeza. Para el vaso estómago, la cavilación excesiva, la preocupación excesiva. Para los eh, riñones, el miedo. Para el hígado, la impaciencia y el enojo. Y para el corazón, el exceso de alegría, es decir, la euforia, la histeria. Todos los órganos están relacionados. Incluso, por ejemplo, tú hablaste de la vesícula. La vesícula biliar, su flor totalmente vinculada es la esencia floral del esclerantus. Entonces, la vesícula biliar se enferma cuando la persona no sabe decidir entre dos cosas y se marea y es, es voluble, es cambiante, amaneció contentísima y a mediodía ya está enojada y en la noche está deprimida y bueno, estas, cada órgano como tú me estás preguntando tiene una relación con, con las emociones, entonces hay una triada y entonces te voy a decir una cosa, en el cuerpo pasan los canales de energía en la rodilla por ejemplo, por fuera pasa el canal de la vesícula por dentro pasa el canal del hígado, y del riñón y por fuera el del estómago, la vesícula. Por fuera también el de la vejiga. Hay tres internos y tres externos. Y cuando un canal, fíjate, de energía se desequilibra, tú imagínate el río Amazonas. El okay. río más caudaloso del mundo, uh -huh. ¿cierto? Sí. Tú vas a la selva amazónica y ese río con ese caudal de agua que lleva genera una selva impresionante alrededor, sí. Todos los ríos y arroyos en su cauce, todo está verde alrededor. ¿Por qué? Porque esa energía que lleva el agua nutre. El agua es energía, nutre toda esa vegetación. ¿Qué pasaría si el río Amazonas se secara? No, pues se muere todo
1: lo que hay. Alrededor. Toda esa
0: selva se muere. Es lo que pasa en los tejidos. Cuando un canal de energía está llevando la energía que nutre todos los tejidos por donde va pasando, cuando el canal está bajo o alterado, todos los tejidos sufren. Entonces tú imagínate que tienes un problema de vesícula biliar, tienes alterado el canal que pasa por fuera de la rodilla, y aparte tienes alterado uno que pasa por dentro, imagínate el desequilibrio en la rodilla. Claro que se va a desequilibrar. Una alumna un día me dijo, oye, fue increíble lo que me pasó, maestro. A ver, platícame. Yo les enseño terapia de luz en el módulo 6, en el nivel 3 del entrenamiento al que te invité. Vamos a ver, vemos terapia de luz, terapia con color. Yo desarrollé, a través de lo que matt Kramer estudió, generé unas lamparitas con cristales de colores para dar terapia de luz en los meridianos de acupuntura. Y me dijo esta chica, Dice, mire, este, mi esposo tenía dolor en la rodilla. Dice. Y entonces yo le dije, a ver, te doy terapia de luz. Y entonces, dice, determiné cuál era la, la luz que necesitaba y saqué mi lamparita del color verde que corresponde al meridiano de la vesícula biliar y le puse en la rodilla el color verde. Y mi esposo se me quedó viendo con, ¡ay, ya vas con tus cosas! Pensé Así que me ibas a poner sí, una es. lámpara de infrarrojos, no esa mendiga lucecita, pues es una lamparita, una luz chiquita, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo es posible? Pero dice, la sorpresa que se llevó cuando se paró sin dolor. En este sentido, hay una relación que hace Bismarck Crambre, a mí me gusta mucho, entre la luz... Y los meridianos de acupuntura y las esencias florales. Entonces, se ha encontrado, Claudia, que una luz de 360 nanómeros de intensidad, es que cuando no me... es tenue, cuando es muy tenue, regenera el tejido. Y la misma luz intensa lo destruye. Entonces, cuando queremos reparar el tejido, debemos usar una luz de una muy baja intensidad. Y ayuda Vamos a que los tejidos se reparen. Entonces, imagínate que las flores mantienen los canales de energía saludables y tu cuerpo está teniendo energía que circula de manera armónica. No te vas a enfermar de nada. Pero de pronto resulta que estás deprimida, eres sentida, ¿no? Hay gente sentida y está deprimida y llega el otoño, que es la época de la melancolía y está triste, y en México celebramos a los muertos, y si se acuerda de sus familiares, está triste, papá pa, pa. y el meridiano, todo el meridiano del pulmón se altera, y al rato llega la persona, oiga, me duele el hombro, me duele mucho, no, estaba haciendo algo, y de pronto me sentí mal, y ahora no puedo alzar nada, el meridiano de acupuntura del pulmón pasa por el hombro, sí y me dice, es que no sé, hice algo, no, lo que pasa es que el canal ya estaba... Bajo de energía, el tejido estaba débil porque no había suficiente energía, entonces un movimiento te dañó. Se inflamó, el tejido está inflamado, hay que tratarlo. Pero podemos mantener, si la persona está triste, ¿por qué llegar a una lesión del hombro? Si podemos darle desde antes la flor de la nostalgia, la flor de la remembranza y de la nostalgia y de las personas sentidas y manipuladoras, que es la flor de la chicoria. Es una maravilla porque yo soy de, la, de una característica tipo que necesito achicoria y me la tomé varios meses para que me se me quitara este rollo. ¿eh? Pero, Claudia, un día Espere. yo estaba dis discutiendo con mi exesposa que si tuvo, que si no sé qué, y me cayó el 20 que la estaba tratando de manipular. Dije, ¡ah! Pero yo estaba tomando achicoria. Me cayó el 20, pero no sabes, ¿eh? A partir de que yo me hice consciente de esto que tenía dejé de sufrir con esas telenovelas enormes que me hacían la cabeza. Aprendí a decir, bueno, que todo fluya, ¿no? Claro, Esto claro. Es la Aquí,
1: de las flores que te equilibran. Me, me salen muchas preguntas y vas a Adelante, mil Claudia. por hora y te voy a tener que estar cortando porque ya se me va una y ya estás en otra. Primero que nada, la, las flores de Bach ¿se pueden considerar dentro de la naturopatía o dentro de la homeopatía? Es una pregunta así como muy simple o no es ninguna o es algo además.
0: Dentro de la naturopatía. No, no es homeopática porque Eduard Bach conoció la obra de Hahnemann, entendió, incluso se dice que ya tenía su mortero para machacar las hierbas y todo, pero... Cuando se fue a Gales, se dice anecdóticamente que incluso envolvió su mortero en papel muy bonito para llevárselo. Y cuando llegó, llegó a Gales y abrió su maleta, no estaba el mortero y encontró un par de zapatos viejos. Dice, dicen que Eduard Bach entendió que la vida le estaba diciendo, camina. Y se echó a caminar por los montes y laderas para conocer las flores. Su sistema es diferente. No se machacan las flores y luego se diluyen, 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 diluyen como en la homeopatía. No. Mm. Edward Bach encontró que en el rocío de las flores, el rocío de la mañana, tenía la energía de la flor. Entonces descubrió que podía poner un bowl, un, una, un recipiente de cristal con agua de manantial, de río, de algún venero, y... Iba y cortaba las flores, las ponía en el agua y lo ponía al sol para que la energía de las flores se pasara al agua, ¿Sí? okay. Y la dilución que se usa en las flores de Bach es una dilución que casi no se usa en la homeopatía. Tiene un alguito de homeopatía, pero es más bien dentro de la naturopatía. Ok, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Sí.
1: Hablabas tú de remedios, de, de luz, o sea, en, en este tipo de terapias es, son complementarias, se alternan bien unas con otras, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿Con cuáles otras se lleva? Porque me hablas de acupuntura, me hablas de, de luz, me hablas qué tal cuarzos, qué tal reiki, o sea, ¿se pueden usar varias terapias al mismo tiempo que se utilizan las terapias de flores de Bach?
0: Te voy a decir que la terapia floral de Bach no se interfiere con ningún tipo de terapia que tú uses. No se interfiere con alopatía, con cristales, con nada. E incluso con la homeopatía que muchos homeópatas tradicionales, este, unicistas, dicen es que solo un medicamento y si le das otra cosa se altera. Incluso en Alemania hay terapeutas que son homeópatas y que se han vuelto terapeutas florales y entonces ya hay quien ha tenido la experiencia directa de que las flores no se interfieren con la homeopatía. Cuando se usan potencias homeopáticas muy altas, lo que hacen es cancelar la acción de las flores, pero las flores nunca tienen un efecto de interferencia con ninguna terapia. Por eso son muy nobles, las puedes usar con lo que sea no se interfieren con nada. Y además es un método 100% seguro porque simplemente cuando hay una carencia de energía en alguno de, los, de las frecuencias vibratorias, lo que hace la flor es nutrir esa frecuencia vibratoria uh -huh. y cuando ya está nutrida no pasa más, ya no hay más, deja de actuar y entonces no causa ningún afecto negativo. Incluso en las flores de Bach es muy difícil que haya un efecto de agravamiento como sucede en la homeopatía. ¿Sí? No, no hay, porque simplemente dice, fíjate, te voy a decir lo que dice Dorbach de cómo actúan las flores. Dice, algunas plantas, flores y arbustos eh, de orden superior están en la capacidad de elevar nuestras propias vibraciones humanas acercándonos más a nuestra alma. Wow. Dice, como la buena música u otras cosas grandiosas, uh -huh. las flores son capaces de elevar nuestras vibraciones y acercarnos más a lo que el ser superior quiere que seamos. Y dice, ¿no? Es una energía positiva ante cuya presencia la enfermedad se disuelve como la nieve al sol. Y dice Eduard Bach, no existe o no hay una verdadera curación sin paz en el alma y sin una sensación interior de felicidad. Oye, A hasta ver.
1: poeta es, hasta poeta era Bach. O sea, suena sí, no, así. No, es
0: impresionante. Sí, y estas cosas, como yo doy muchos cursos, ya me las sé de memoria. No, Te puedo no, ya veo. Pero, de
1: memoria, ¿no? Parece que me estás recitando un poema divino, sí, claro. Sí. Sí, ¿Cuántos sí. remedios hay, Silvina? Hay
0: 38 esencias florales que Eduard Bach clasificó en siete grupos. ¿sí? ¿Todas son flores? Todas son flores, okay. todas son flores. El, Eduard Bach, te voy a decir que no utiliza flores ni, ni plantas que sean carnívoras, que sean parásitas, que sean alucinógenas. Por ejemplo, la homeopatía tiene la belladona. ¿Sí? Mm -hmm. Es una planta de la mapola que puede causar alucinaciones. La, la flor como tal tiene alcaloides. Bach no utiliza nada más esas. Por eso él dice él, ciertas flores, arbustos y plantas de orden superior. ¿Sí? Uh -huh. Él ni siquiera utilizó flores que crecen al nivel del suelo. Arbustos y árboles. O sea, son flores que él le llamó de orden superior. O sea, energía de la más elevada y nunca utilizó, por más bonita y fuerte que fuera la energía de una flor, si tenía alcaloides este, que, que causen alteraciones mentales o eso, no las, no, las, no las metió a su sistema. ¿sí? Entonces es un sistema de esencias florales que tienen un efecto de armonización. de Ahora sí que disparan tus virtudes y ocultan más bien, eliminan tus efectos, No los ocultan, Exacto. los eliminan. Por eso van a la raíz de la situación. Hay personas, yo he visto, fíjate, hay personas que tú ves tumores, uh -huh. tú ves quistes y tumores, y los tumores son endurecimientos. Y los endurecimientos vienen de dos características mentales. Una, la rigidez de decir es que esto tiene que ser así y no hay de otra, que eres rígido. Y ahí se utiliza... Una que no es flora, hace un rato que me preguntaste, te iba a decir, que es el agua de roca, agua de un manantial que te ayuda a fluir. El agua, cuando se encuentra una roca, no se empeña en tumbarla o en quitarla. Ah, el agua pues se pasa. encuentra una roca ahí, pasa, da la vuelta. Sí. Bueno, para la rigidez es el agua de roca. Y para la dureza interior hay una esencia floral que se utiliza para las personas que son dominantes, crueles, Malas, esta es la flor de las personas malas, es la flor de Hitler, de todos aquellos que dañan a los demás sin tener remordimiento. Personas duras. Entonces, cuando eres duro, generas endurecimientos dentro de tu cuerpo. Y de ahí vienen los tumores, de ahí vienen los quistes. Me dices que se, que, se que se
1: dividen, que se dividen en grupos. Siete grupos. grupos. Okay. El
0: primer grupo que Edward Bach en, en, su, en su libro pone, es el grupo para el miedo. Y la primera flor, Claudia, es la flor de este grupo, es la flor del eliantemo, en inglés, rock rose. Fíjate bien que es impresionante esta esencia floral, porque tú imagínate que estás en un temblor, hay un terremoto. En medio del terremoto, si te apanicas, pierdes Cualquier mínima posibilidad que tenías de sobrevivir. Porque te apanicas y te paralizas. ¿sí? Y te bloqueas y no ves
1: y no sabes no ves, para dónde.
0: exacto. Y el Rock Rose tiene la virtud de librarte del pánico para que te mantengas sereno o serena en los Atento. momentos más complicados, en los momentos más difíciles estés sereno y sepas cómo actuar salvar tu vida o dar tu vida para salvar la de otros, ¿sí? Te lleva al heroísmo. Y el Rock Rose, su palabra clave es pánico, terror. Es para el terror, para el pánico. ¿Qué es lo que está matando a mucha gente con esta pandemia? Porque la gente se apanica. Y te voy a decir una cosa, Claudia. Cuando yo tenía treinta y tantos años, treinta años, como andaba muy acelerado corriendo de un lado a otro, dando consultas, dando conferencias, dando clases, me entró un ataque de ansiedad y tuve ataques de pánico. Entonces los conozco. Cuando te da ataque de pánico, sientes que no puedes respirar. Sientes sí. que en cualquier momento se te para el corazón. Sientes que te vas a morir. Si una persona tiene, se enfermó del coronavirus, del COVID, y entra en pánico, siente que no puede respirar, pues muchas pero... veces no es por la enfermedad, es por su estado mental de pánico. Y el pánico literalmente te puede matar. Entonces, es importante, en este tiempo es importante que la gente tome Rock Rose para que elimine el pánico, para que no entre en pánico. Y mira, yo lo, ahora cuando de pronto por alguna razón me apanico, que me, que me estresé o algo, agarro mi Rock Rose, me lo tomo y se siente bien rico porque sientes cómo te relajas y parece que los pulmones se abren.
1: ¡Qué maravilla!
0: Oh, qué rico, ¿no? sí. Es una maravilla el, el, el rock rose. Una vez llegó a, al dispensario donde yo trabajaba, llegó una niña así en ataque de pánico y me dijo su novio que iba con ella, es que estaban peleando sus papás y se puso ella así. Entonces puse rock rose en un poquito de agua, le dije tómate un traguito, me esperé tres minutos, tómate otro traguito, así. En siete, ocho minutos ya estaba relajadita, tranquila
1: no, pues, y estaba así todo acelerado ¿no? entonces es maravilloso <risa> bueno, el, segundo, el segundo grupo ¿cuál es? es el, el, el
0: grupo de flores para la incertidumbre incertidumbre y ahí en la incertidumbre pues están como las flores para las personas que les cuesta mucho trabajo decidir entre dos cosas,
1: tomar una decisión Sí, ahí están. Sí, hay ya. gente que hasta para ir a comer es un problema. O sea, ¿dónde sí. quieres ir a comer? No tú di, no tu no. Exacto. Venga. Exacto. Sí. Y en ese grupo hay varias personas
0: que no saben tomar una decisión, y que como no saben tomar una decisión, o no pueden tomar una decisión, hay, hay personas que no pueden tomar una decisión. Entre dos cosas, Punto. pero hay otra flor para las personas que de plan no pueden tomar una decisión porque se desconectan de su corazón, de su ser interno, donde está la sabiduría, donde está la respuesta a cualquier pregunta y la respuesta correcta. Muy bien, este, te puedo compartir la pantalla
1: para que veas algo. Este, yo preferiría que platicáramos porque como es bueno, podcast, mucha no gente preocupes. no lo puede ver. No lo puede pero ver. Pero si nos, pero si Entonces, ir hablando de, de, por ejemplo. Está el primer con el, grupo
0: de, que es el grupo del miedo. miedo.
1: Ajá. Luego está el
0: grupo de la incertidumbre.
1: Ajá. ¿Y esa Luego, una flor en particular que pueda usarse en ese caso?
0: Hay varios, varias flores. Y a, a mí una que me gusta mucho en, en el grupo de la incertidumbre es la flor de la ceratostigma, porque esta esencia floral del cerato, o Ceratostigma o seratostigma te conecta con tu intuición y con tu corazón. Y entonces dejas de tomar las decisiones aquí en la mente y las te tomas a... del corazón. Y ahí, en tu Pero corazón, está la tu ser, en el interior está la respuesta correcta a cualquier pregunta. Y si confías bueno. en tu ser interior, nunca te vas a equivocar. Entonces, te de quiero adelantar ser... Que la flor del cerato es la flor del meridiano del vaso páncreas. ¿Sí? Es la flor del meridiano del vaso páncreas.
1: ¿sí? A ver, en el tercer grupo, Silvino. Porque si no nos Está va a ganar aquí el tiempo y no... El
0: grupo tener... para la falta de interés en las circunstancias actuales. Y la flor más representativa es la flor de la clemátide. Que es la flor de las personas... Que tienen exceso de sueño durante el día, que siempre están. Los sea, apáticos, descuidas. es los
1: apáticos, los que no, les no da tanto lo mismo, apáticos, ¿no? sino están
0: desconectados de la realidad, están como, es aquel que lo ves así, ¿no?
1: <risa> que está en las
0: nubes, que se <risa> okay. desconecta, que quisiera estar dormido, o que está viviendo en el futuro. Oye, Claudia, llegó una, una señora con su hija y me dijo, oiga, mi hija tiene una infección urinaria desde los 7 años, estoy harta, tiene 15 y he ido médico tras médico, tratamiento tras tratamiento y no se le quita. Y yo le pregunto a la niña, cuando veo que no hay por dónde, le digo, ¿qué haces en un día para ver si hay alguna conducta antigénica o algo que me haga saber de su infección? Me dice, pues yo me voy a la escuela y cuando regreso de la escuela me subo a dormir. A veces bajo a comer. Oh my God. A veces bajo a comer y dije, ¿cómo que a veces? Dice, si bajé a comer, me regreso a dormir. Como oh, a las ocho, no. me paro a hacer la tarea. Ahora, si sí, no bajé a comer, como a las ocho, bueno. me despierto, como y me pongo a hacer la tarea. Sí. Me di cuenta que la chava se la pasaba dormida, le di la esencia floral de la Clematide o clematis. ¿Y qué crees? Pues se sí. le quitó la infección. Porque, porque le deben hacer papá, algo además dicen, en la vida. Dicen los terapeutas que si tú estás dormido, tu sistema inmune estás dormido. dormido. Y si estás desconectado de la realidad, no tienes nada que te defienda. Estás como en el limbo, en el aire. No posee. El cuarto, cuarto grupo. cuarto grupo es el grupo para el desánimo y la desesperación.
1: Ok, que ahorita mucha ahí gente viene, debe estar aquí, aquí con Ya ahí
0: vienen, sí, ahí hay una flor, por ejemplo, que es el castaño dulce para la angustia extrema que vive una persona cuando se le acaba de morir un ser querido, una madre okay. que se le muere su hijo, alguien que se le muere la madre, o un enamorado que está enamoradísimo y que su novia le acaba de decir, ¿tienes tele? Ahí te ves. Ahí te ves, mi chavo. Ese es un estado de angustia extrema. Le llama a Eduard Bach, le llama la negra noche del alma, que además es un estado transitorio que no puede ser crónico porque es tan intenso que podría matar a la persona.
1: Ah, y mucha wow.
0: gente ahorita en esta cuarentena sí. y en esta época de cuarentena está entrando en estos estados y sí, ya
1: después de cinco meses, pues yo creo que muchos hay ahí, como que íbamos para allá. El, el quinto, el, grupo. el quinto grupo. El quinto grupo es el grupo para la,
0: pre, para la soledad. Ok. Hay tres remedios ahí para la soledad. Uno es la violeta de agua, que es la flor, tu flor de acuario, que es la flor del signo acuario, de las personas que les gusta estar solas, tanto en la enfermedad como en la eh, la salud prefieren estar solas, hablan poco y suavemente, tienen pocos amigos, dejan a la gente sola, dejan en paz a los demás, no se meten en los asuntos de los demás. Y dice Eduardo Back en el párrafo que escribe, su paz y serenidad es una bendición para todos los que lo rodean. Es una persona muy segura. Esa es la parte buena que me dijiste hace un rato. Segura, serena. Pero la parte negativa es que se aíslan y se vuelven un poco arrogantes. Y obviamente, como tienen siempre cuando se vuelven. Ayer en el curso una chica de Colombia me dijo, es que yo siempre he sido así. Entonces de pronto la gente me dice, ¿por qué usted tan pedante? no? La gente luego los deja solos porque ese nivel de pedantería. ¿Te acuerdas de María Félix? Ay, sí, sí, si ¿Te acuerdas? Doña. Esa es la imagen típica de un violeta de agua desequilibrado. Híjole, era arrogante a más sí, no sí, poder, sí. ¿no? Sí. Era, era tan arrogante que era adorarle. Y en el eh, ya sabes que en el futuro, ¿sabes qué pasa? Mucha gente termina con artritis. Cuando ya era grande la doña, ah, sus manos tenían, okay. ella tenía artritis, ¿no?
1: Ay, no, Entonces, yo no. Por eso es que hay que armonizar. Ay, por eso problemas de articulación.
0: Así es, y de columna vertebral. Ya, 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 me diste,
1: ya me diste, ya me voy a tener que tomarme dos litros de violeta todas las mañanas. Sí. <risa> Oye, el sexto nivel.
0: Sí, el sí, sexto sí. grupo es Ay. el grupo que es para la preocupación. No, perdón, ah. para los que son muy susceptibles a influencias e ideas ajenas. Ah, ok. Y ahí está la centaura, te decía de la persona que no sabe decir que no. Ah, que, ya, que, muscular, que todo el mundo abusa de ella porque no puede poner límites. Entonces, son muy susceptibles a ideas ajenas. Son no los es que, que les dicen. El, la el
1: carrito de Tlaquepaque les dice: <ríe> que no los puedes tocar no, porque es, se rompen. Sí. <ríe> Ese es
0: Chicori. Ese chico y el jarrito de que No, Centauri es muy fuerte. Nada más que es muy fuerte, pero Centauri toda su potencia la pone al servicio del otro porque como teme perder su afecto, le da horror que lo dejen de querer, entonces se convierte en su esclavo y lo complace en todo para que no lo dejen. Y esto es terrible porque terminan manipulándolo y abusando de él muchísimo. Ahora te voy a decir... Eh, hay una esencia floral en este grupo que es la esencia floral del Nogal. Cuando Edward Bach empieza a hablar de lo, del Nogal, dice, para aquellos que tienen ambiciones e ideales bien definidos en la vida y que los están llevando a cabo. Su problema es que en ocasiones se ven tentados a apartarse de sus propias convicciones, dejándose llevar por las sólidas opciones convicciones y fuertes de opciones de otra persona. Entonces el Nogal lo que hace es que te envuelve y te protege. Mm. Para que no flaquees de tus metas, aunque te encuentres alguien que, te, que sea un orador impresionante, que te quiera sacar de lo tuyo, tú estás en lo tuyo. Y el Nogal es impresionante porque te protege de todo te protege de la mala vibra en el trabajo, de las emisiones negativas mentales. Te protege de la magia negra. Cuando una persona me dice, es que me lo están haciendo, y digo, se lo estén haciendo o no, con el nogal, su energía queda envuelta y nada puede pasar. Ya nada Ay, penetra
1: ahí. Esa, esa me gusta.
0: Es una Pero flor sea, increíble y que además es una flor que ayuda mucho en las hemorragias. Todas las personas que... Tienen hemorragias nasales, uterinas, porque sus reglas son muy abundantes al tomar el nogal, se regula. Y cuando alguien se cortó y no deja de sangrar, yo le pongo el nogal directo. Un Mucho día me llegó una que chica acá, y me dijo, ¿tiene algo para el sangrado? Estaba así. Y le digo, ¿hace cuánto te cortaste? Hace tres horas. Ah, ya suéltalo, ya oh se Lo suelta y sale la sangre, ¿no? Digo, bueno, vuélvete a agarrar, la limpio, le pongo nogal me espero tres minutos y le digo, suéltate. Yo dije, vamos a ver qué potencia tiene, ¿no? Se suelta, listo. Todas las personas que sangran mucho de la nariz, todo eso, les doy mal, Entonces, ayuda para evitar las hemorragias y te protege de la mala vibra y protege tus convicciones de las influencias. Todo te protege de las influencias de en general, sí. Incluso. ¿Qué? Cuando astrológicamente tienes un planeta que está en tránsito y te está dando una influencia que te tiene todo loco, tomar nogal amortigua el efecto. Lo hace más suave para que no te dé tan duro, ¿no? Ok. El
1: séptimo grupo.
0: Séptimo grupo es el grupo de las personas que son muy eh, susceptibles a influencias, ideas... No, este es el 6, más bien el 7 es para la preocupación excesiva por el bienestar ajeno. Para la preocupación excesiva por el bienestar ajeno. Y ahí hay flores como el BIP, que es la flor de Hitler, que yo te decía, la flor de las uh -huh. personas crueles y malas, que piensan que están en siempre en lo correcto, que ellos están en lo correcto y que por lo tanto para ti sería muy bueno hacer todo como tú lo haces, que para los demás sería muy bueno dejarse convencer para las cosas como tú las harías. Y literalmente... Que nada más hay una manera de hacer las cosas. Exacto. Y te imponen su <risas> forma de pensar. Okay. Y te lo imponen por la fuerza. No les importa por la fuerza. Son personas físicamente de espaldas muy anchas. Estas mujeres que les gustan los hombres fuertotes, lo que no saben es que esos hombres son dominantes completamente y bastante despiadados. ¿Sí? Y... Las mujeres que tienen un gran desarrollo pectoral, ¿no? Que son unas mujeres con demasiados senos. Esa es una característica que me hace saber que son dominantes. De inmediato Ay. nada más verlas, ¿no? Sí. Entonces,
1: ahorita te vas a ver en el espejo. Ahorita voy a ir a checarme todo, palomita, tache, palomita. Tache. Sí, claro. oye, Entonces... Es... Hay un remedio que yo lo, que yo lo conocí en hace muchos años, que es el Rescue Remedy. Si nos quieres hablar de este, ¿y cuándo se utiliza, Silvino, por favor? Mira,
0: muchos terapeutas a nivel de todo el mundo, incluso autores de libros, hacen cosas que no deberían de hacerse. Por ejemplo, te dan, al principio, tu primer frasco te ponen Rescue Remedy. Y hay una autora que leí y decía, bueno, puedes usar Rescue Remedy con con tal flor, otra flor, hasta cuatro flores más, pero hay una regla, cuando yo veo cómo se utilizan las flores en forma de triadas, ahora que estés en el, en el taller te vas a dar cuenta que esto ordena el sistema maravilloso, te das cuenta que hay cosas que el Rescue Remedy implica que pueden crear alteraciones mentales. Yo un día, no mentales, sino emocionales, un día okay. confiaba yo absolutamente el remedio de rescate y un día se lo di a una señora que estaba en un ataque de angustia y de histeria total y se lo di y a la siguiente consulta me dijo me puse peor, yo dije ¿cómo? es el remedio de rescate, ¿cómo? no es posible con lo que sé ahora ya me di cuenta que sí es posible en realidad el remedio de rescate es una mezcla de flores que se deben de usar en momentos de emergencia si la persona está recién accidentada, está en estado de shock algo pasó está en una enfermedad que se lo está llevando, pero cuando sabes usar las flores correctamente, no usas el remedio de rescate. Usas combinaciones que son más adecuadas al momento. El remedio de rescate se debe de usar exclusivamente en situaciones de emergencia, cuando la persona Y yo creo
1: que aquí entra un poquito la, la perspectiva de cada uno, ¿no? Es que me duele mucho, me duele poquito, no me duele nada, o estoy en shock. O, o no es tan grave. Entonces yo creo que si le das un rescue a alguien y al, alguien se lo toma, pues para mí puede ser lo peor del mundo, pero puede no ser tan grave, ¿no? Que es lo
0: que no, es fíjate que ayuda a la mayoría de la gente, pero hay ciertas reglas que okay. cuando las conoces te das cuenta que si una persona es muy sensible, el rescue remedy lo puede alterar emocionalmente. Como me, me ha pasado okay. con algunos pacientes que, que se ponen peor. ¿Por qué? Porque el Rescue Remedy implica una combinación de flores que en realidad es muy fuerte para que la persona empiece un tratamiento con esto. Cuando ya sabes bien las flores, te das cuenta que, que nunca, es, casi no se usa el Rescue Remedy, Yo ya mm. lo uso muy poco y lo uso como cuando alguien se golpeó para hacer una crema, pero así dárselo tomado a alguien... Mira, por ejemplo, si alguien está en estado de shock y de pánico, le doy Rock Rose con Cherry Plum, que son dos, es una combinación interesantísima. Ya cuando empiezas a tener como más finura en el diagnóstico, sabes que hay muchas posibilidades. Oye, Antes Claudia, ahora que tú, que tú vayas a este entrenamiento que yo hago, te vas a dar cuenta que es un mundo infinito de posibilidades. Porque mira, Dietmar Kramer incluso desarrolló a través del conocimiento de la medicina china, desarrolló las fórmulas de los siete chakras, que son siete fórmulas que se utilizan en casos muy agudos o muy crónicos. O cuando la persona está en un estado muy agudo o cuando no, resp no ha respondido durante varios meses y son fórmulas que ¡pum! te sacan a veces de cosas de manera contundente Y esto me gusta porque llegan pacientes que vienen en situaciones muy difíciles, les das una fórmula y de pronto, wow, ¿no? Lo sacas de su crisis terrible. Es una
1: maravilla. Hay mucho. Ahora, déjame preguntarte Silvino, porque bueno, obviamente tú estás en Oaxaca, yo estoy aquí en San Antonio y la gente nos puede estar escuchando. La otra vez estaba viendo a alguien que nos está escuchando en Irán y en Australia. Dije, bueno, pues es un poquito complicado acercarnos. Pero ¿cómo la gente puede encontrar un diagnóstico adecuado? ¿Y cómo puede encontrar estas flores accesibles si no es que físicamente puede acercarse a ti? Este, ¿Cuáles son estas dos opciones? Por un lado, poder aprender el diagnóstico. ¿Uno se puede autodiagnosticar o tienes forzosamente que ir con un sí, especialista? Sí, te puedes autodiagnosticar. Sí. ¿Cómo se hace un autodiagnóstico? Mira la verdad. Yo sabía que había un como cuestionario. Todavía se utiliza ese cuestionario. Sí, no? sí. El, el
0: cuestionario para cuando estás empezando es muy útil porque te. Perdón, ¿te permite a través de determinadas preguntas ir seleccionando los estados de ánimo para ti y para las demás personas? Hay muchas formas de diagnóstico. Yo te quiero decir que yo estoy de acuerdo con Dietmar Kramer que dice que usar las tarjetas, que, que el paciente saque tres tarjetas, todo esto... No es un método de diagnóstico muy correcto. Te funciona cuando eres principiante, pero ya cuando tienes más dominio, lo mejor es la entrevista, que tu mente esté atenta, okay. que tú conozcas las flores al derecho y al revés y que sepas cuando una claro. persona las necesita. Ahora, en todos lados, en cualquier ciudad hay terapeutas florales, búsquenlos. Si yo les puedo servir y quieren conectarse conmigo por WhatsApp mi teléfono, eh, Se pueden conectar conmigo. Yo tengo una sala de Zoom. Nos vemos en Zoom y ahí les puedo hacer un diagnóstico. Les digo, mira, busca esta fórmula, un terapeuta floral que te dé esta fórmula y tómatela. Uh -huh. Yo les puedo ayudar con eso. Pero hay muchos terapeutas capacitados alrededor. Danos tu,
1: tu teléfono de una vez o el WhatsApp. Mi número de
0: teléfono es el 951 uh -huh. 509 01 58 Ese es mi, okay. mi número de teléfono, ¿Tienes? ya saben.
1: 951-5090158. Y
0: como digamos en el WhatsApp está como 52, que sería como la clave de México, ¿no? 52 okay. y luego el número. Y la clave realmente para México sería 152 y el número que te di para accesar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Okay. Entonces, y entonces
1: la gente una vez que conoce esto, tiene una idea o que te acude a ti, ¿puede ya continuar ellos este, haciéndose el diagnóstico y medicándose? Por decirlo sí, de la manera? verdad
0: si alguien toma un diplomado, un entrenamiento y aprende, la verdad es que las herramientas son muy buenas. este El entrenamiento al que yo te invité que, tú has, que, que, que vas a tomar, te da una visión muy amplia de las flores. La gente a veces piensa que soy pedante cuando les digo, si usted toma este entrenamiento va a pasar de la primaria, que es conocer el, el, el nivel básico que todo el mundo conoce, al doctorado en flores de Bach y al principio piensan que soy muy pedante, pero una amiga me dijo, ¿qué crees? tu diplomado es único en el mundo. Yo lo busqué en Inglaterra, lo busqué en Argentina con la asociación de terapeutas y nadie lo tenía. Como era una gente de lana, se le hacía como demasiada poca cosa ir a tomar un diplomado en, en un saloncito en la Ciudad de México, ¿no? En la asociación donde trabajo en florescencias. Pero lo tomó y me dijo, la verdad es que te reconozco, eres, no, es, no es pedantería lo que tú dices, es real. Y entonces me dijo, tú eres mi maestro Sifu. yo dije... ¿Quién es el maestro Sifu? Ve la serie de Marco Polo para que veas quién es el maestro Sifu. <risa> ok, dije yo. Y no, pero, la es que es un diplomado muy completo, es un entrenamiento muy completo. Entonces y no, y
1: Digo, es, se nota, se nota, ¿no? O sea, has hablado muy elocuentemente acerca de las flores, de la historia, de su uso. Y yo creo que nada mejor que escucharte y saber que, que de hecho sí tienes una preparación, son 30 años de experiencia una carrera dedicada a ello, pues obviamente. Entonces, pues voy a poner la información, si tú me permites Silvino, para que la gente te pueda contactar. Si usted nos, nos ve por Facebook, ahí va a estar el teléfono de Silvino. También igual su página en Facebook, algún, alguna manera que podamos estar cerca de ti. Y pues yo nada más quisiera concluir preguntándote una, una última cosa. ¿Cualquiera puede tomar las flores de Bach este, niños, este, adultos, personas embarazadas, porque a veces surge un poquito la, la pelea entre la medicina alópata y la medicina holística. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay alguna repercusión si la gente toma estos, estas esencias?
0: No, es un sistema muy seguro que actúa solo a nivel energético por lo tanto no puede causar una alteración en el cuerpo físico y si la energía que llevan no se necesita pues no actúan y ya. Invito a todo tu auditorio que se unan a la página de Facebook de Flores sí. de Bach para superar tiempos difíciles que la busquen así, que manden una solicitud y se adhieran que vean los webinars gratuitos que he dado sobre los 12 sanadores y enseguida voy a hablar del mito de cada signo del zodiaco y su relación con las flores. Eso va a ser lo que sigue para este grupo. Los Ajá. invito a que estén presentes y pues ojalá y yo pueda ayudarles. Cualquiera puede aprender flores, pero si quiere ser alguien que ayude a los demás, tiene que especializarse para hacerlo bien, para que no sea alguien improvisado. ¿De acuerdo?
1: Pues a mí me encanta. Y bueno, me encanta. perdóname. No, no pueden
0: usar no. los niños, los ancianos, embarazadas. Mira, cuando mi hija. Los perros,
1: oh, nerviosos. También,
0: también. Un perro Oye, que le las aterrorizan plantas, los puetes,
1: ¿eh? ¿Se les puede poner a las plantas? Es sí. que déjame confesarte algo, Silvino. A mí hasta las de plástico se me mueren.
0: O sea, no, no sé ¿sabes qué? qué, qué le...
1: Con mi energía.
0: Ponles a todas tus, las flores que compres de inmediato, rociales nogal para que tu propia energía no les afecte si es muy fuerte. Y luego ponle centauri. Mira, a veces una flor que se está clavando, le pones flores y de el a la vez como uh, florece bien bonito. Trabaja en plantas, trabaja en animales, los niños, los ancianos, las embarazadas. Mi hija cuando acabó de nacer, que yo entré al quirófano, fue una cesárea y me la dieron en los brazos. Cuando le di la bienvenida al mundo, le puse sus flores en las orejitas, en las sienes, sí para, para que hay que darles la estrella de Belén para el shock del nacimiento, el shock de la cesárea, uh -huh. hay que darles mímulos para el miedo a, 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 a qué hay en el en el mundo ¿no? que es lo nuevo es una maravilla, mi hija llegó con flores al mundo. Oye, bueno, y al marido yo, a
1: este se le puede echar así en la, en la sopa o en algún lado para que el se agua. <risa>
0: Mira, o sea. lo mejor es decirle, oye, fíjate que me encontré un sistema de flores de vac y podría ser bueno. pero si, si lo tomamos juntos, ¿no? Pues es es que ya ves cómo son,
1: digo, ahora los varones están más abiertos, pero la verdad es que como, como comentabas en uno de tus casos, llega uno con sus cosas y tu marido te voltea a ver como... Ahora que en qué chubi andas, ¿no? Reina, hay que ponerles
0: en el shampoo varias gotas de Gentian, la flor de la genciana o Gentian, te abre a la posibilidad. Abre la ah, pues, mente. Esa a las posibilidades. Entonces, pues mira, el shampoo que diga para que
1: sí. se abra y ya lo tome por su propio que gusto. No, que no los vendan por litros Silvina. <risa> pues yo no sabes, te agradezco muchísimo la oportunidad de habernos aclarado muchas cosas. Yo creo que es un tema, eh, lo platicaba con una amiga hace poco, ojalá encontráramos a alguien que nos hablara de las flores de y Mira, este Dios nos puso la fortuna de ponernos a ti en el camino. Y yo espero que mucha gente también encuentre esto como una oportunidad de aprender más, de conocer más, de saber que la energía está allá afuera, que la podemos absorber, absorber de las cosas más simples, como es en este caso de una flor, y que todo traiga equilibrio para nuestras vidas, para nuestra paz, para poder compartirla con los demás. Entonces, pues te agradezco de corazón esta hora de tu tiempo. Y pues yo, más que puesta que un calcetín para este curso, e invito a toda la gente a que también te acompañe.
0: Muy bien, pues buen día, un abrazo para
1: todos y gracias a ti, Claudia, por la invitación. Gracias, y un saludo a Oaxaca, hermoso Oaxaca. Ya estaremos, si Dios quiere, alguna vez por ahí y, y ojalá este, saludándonos ya este, des más cerquita.
0: Claro que sí, Claudia, claro que sí. Y a placer. todos
1: ustedes, gracias, y a todos ustedes que nos acompañaron en este programa, pues nos vemos en el próximo de su programa al día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre les mando un, un saludo de todo mi corazón. Hasta la próxima. Al día, Claudia Esponda.